2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Yo me acuerdo perfecto de esas frases ochenteras. Así era como nos comunicábamos los jóvenes, que fuimos jóvenes, ¿eh? Para todos los que son ahorita chavitos y que dicen, uy, parecen coyotes. No, también tuvimos juventud, también fuimos chamacos y también teníamos nuestra, nuestra propia manera de comunicarnos. Y una de ellas era, que hongo? Así decíamos, de verdad, Oye, oh, suena hasta como un poco extraño, ¿no? Pero en esos años, ¿qué hongo? ¿Cómo estás? Y así era como nos saludaban, fíjense, siendo chamacos, pues sí, teníamos nuestro propio lenguaje. Y justamente en los años 80 es cuando sale esta serie allá en Estados Unidos de los años maravillosos que también, fíjense, mucha gente de pronto me preguntaba, oye, Philip, ¿tú sabes quién es el, el locutor que hace la voz? No soy yo, ¿eh? El que hace o hacía la voz de, de Kevin Arnold, el narrador en la serie, Hoy les voy a platicar de quién se trata, si sí, sí lo conozco, claro, por supuesto que sí, y seguramente ustedes también, porque es un actor de doblaje, bueno, este hombre ha trabajado y ha hecho de todo, yo les voy a platicar qué tanto ha hecho este personaje, sigue sí, vigente, por supuesto que sí, y ya les contaré toda, toda, toda su historia, porque... Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sí recordamos la serie de Los Años Maravillosos y efectivamente este nombre le quedó como anillo al dedo a la serie. Yo creo que hasta el día de hoy todos cuando escuchamos o vemos todavía algún anuncio sobre esta serie decimos ¡Ay, Los Años Maravillosos! ¡Ay, Winnie Cooper! ¡Ay, Kevin Arnold! ¿No? Todo... todo porque, pues, si no, definitivamente nos evoca. Además, la música fue un elemento también muy importante para esa serie. Escuchar la canción, no, 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 era, era de verdad una cosa realmente impresionante. Ya eh, la mayoría de, de, de los que vimos esa serie rebasamos los 40 años, incluso los 50. Pero fíjense, hay, hay una cosa en esta serie de los años maravillosos y es que está ambientada por ahí de finales de los años 60, principios de los años 70. Entonces, para los adultos era como regresar a esos años y decir, wow, sí me acuerdo de la psicodelia y me acuerdo de, del hipismo y me acuerdo de todo esto, los coches que salían ahí también, que hagas a joverlos pero para quienes éramos jóvenes, desde luego que era nuestra juventud, nuestros primeros amores, los pleitos con nuestros hermanos, nah, la escuela, era de verdad un, un, un agasajo. ¿Por qué? Porque se trataba de la aventura principalmente de Kevin Arnold, ¿no? Este personaje, el que vemos ahí justamente en medio, pero tenía a sus grandes amigos, que era Winnie Cooper, la chica tan bonita, y era Paul. Que, que Paul ya después dijeron que era este Marilyn Manson. Bueno, pues estos muchachos pasaban y sufrían las decaídas ¿eh? porque tenían problemas de adolescentes, además sus problemas escolares, además sus problemas con sus padres, además problemas del primer amor. Y eso para quienes éramos chamacos en esos años era como, ay, por fin alguien me entiende, por fin no, no estoy solo. Ay, hay alguien que sufre lo mismo que yo. Y ese fue el gran éxito de, de la serie. Y de estos muchachos, de los que ahorita les acabo de mencionar, vamos a hablar de este niño que se le conoció por ser un niño tierno, por ser un niño bonito, por ser un niño carismático, por ser un chamaco que de alguna manera tenía su encanto, pero por ejemplo las, las señoras lo veían como el hijo que todas querían tener, lo, los muchachos lo veíamos como el hermano que todos queríamos tener. Y las niñas, bueno, ya ni les digo el crush, ¿no? De, de todas, de todas, de todas. Todas estaban enamoradas de Kevin. Yo me acuerdo haber visto esta fotografía y muchas otras de él en los cuadernos esos de Escribe, pegaban la fotografía porque definitivamente este muchacho tenía sus encantos. Frederick Aarón Savage es el nombre real de este muchacho. Fíjense que él tiene al día de hoy 46 años, es muy chavito, mucho, mucho, muy chavito. Él nace en, en Chicago, Illinois, allá es justamente de, de donde pues es originario y su papá también. Que de hecho, fíjense que eh, en el caso de Don Luis Don Luis M. Oien, este señor Savage era un hombre de bastantito dinero. Un hombre muy trabajador, sí, el padre de, de, de Kevin Arnold, o vamos a decirle de Fred, ¿no? Era muy, muy trabajador. Este señor se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la compraventa de bienes inmuebles, pero lo hacía a un nivel empresarial. No crean ustedes que hay te vendo un departamento que ya de por sí la gente que se dedica a los bienes raíces ganan un dineral. Obviamente quienes sí trabajan, ¿no? Por cada venta de algún inmueble les pagan su buena comisión. Pero hablando... De, de niveles empresariales era vender bodegas fábricas, edificios, oficinas ustedes se pueden imaginar todo lo que ganaba este señor le iba increíblemente bien Tenía prácticamente solucionada la vida este hombre, desde que era jovencito, ¿eh? Y además de ser corredor de bienes raíces que hay en Estados Unidos, pues les va bastante bien. Fíjense que también eh, daba consultoría para, o asesoría, ¿no? En, en este mismo ramo, aunque no vendiera las cosas. Es decir, había, había gente que le decían, oye, yo no quiero comprar todavía pero dame una asesoría, ¿cómo puedo hacerlo en el momento que me decida? Y esa asesoría la cobraba bastante, bastante carita, le iba muy bien. Bueno, pues resulta que este eh, señor se, se casa, o se conoce más bien, a una muchacha en esos años muy, muy, muy guapetona. Fíjense que eh, una, una mujer que en cuanto él la vio, se quedó impresionado por su mirada, porque dicen que tenía unos ojos increíblemente hermosos. Yo una mujer que además de todo estudiaba, no crean ustedes que era también improvisada. Él siendo todo un empresario, pues se codeaba obviamente con cierto, ciertos niveles no económicos y aparte de todo, él la había conocido en la escuela. De hecho, la historia de, de Joan y la historia del papá de, de Kevin, fíjense que se dio desde que eran prácticamente compañeritos de la escuela, desde que eran chiquitos. Una historia como la de Kevin Arnold y Winnie Cooper, igualita, ¿No? regresaban, tronaban estaban, bueno, se iban y así hasta que llegaron a la edad adulta y se casaron una vez casados tuvieron a tres hijos el mayor de ellos es justamente él, a quien estamos viendo, Fred la siguiente fue Carla y el último fue Ben, bueno Toda la familia de, de estos muchachos, la familia Savage, tenían ascendencia judía. La gran mayoría venían de Polonia, de Alemania, de estos lugares, ¿no? De, de por allá, y la gran mayoría eran judíos, todos ellos. Bueno, Por lo mismo, la familia comienza a crecer dentro de esta religión, de la religión judía. Pero fíjense que eh, son un tipo de judíos que no son ortodoxos, es decir, no son de estos judíos que llevan al pie de la letra la ley de Moisés y todo. No, ellos eh, se, se hacen llamar judíos reformistas y los judíos reformistas son un poco menos aprensivos, son más liberales, son como más modernos, hagan de cuenta, es como la versión moderna de los judíos. Y a esta corriente del judaísmo perteneció toda la familia Savage, ¿no? todos, todos, todos. Y obviamente, al papá ser uno de los empresarios, pues más adinerados de allá de Chicago, Illinois, piense que mandó a todos los hijos, a los tres hijos a los mejores colegios de allá de Chicago, a los más caros, a los que tenían mejor nivel educativo, bueno, se preocupaba mucho por la educación de ellos, pero aparte tenía con qué, es decir, era una familia con la situación económica resuelta, no les costó absolutamente nada, pues, eh, batallar en esa parte de, ay, no tenían para comer, y no, 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 no. no. ellos, eh, eran punto y aparte, no punto y aparte. Ahora, fíjense que en el caso del de, de señor Savage, era muy interesante su vida. Luis se llama el señor. Era muy interesante su vida porque a pesar de que él estaba dedicado a sus empresas, siempre tuvo una pasión por la música. Siempre le encantó todo lo que... Era melómano, ¿no? Los Beatles, todos estos grupos era lo que a él le, le, le gustaba, le encantaba. Fíjense. Resulta que nunca dejó sus negocios, jamás, jamás, jamás eh, dejó de dedicarse a las actividades empresariales, pero dentro de todo se compró un piano, con dinero baila el perro, dicen por ahí, se compra un piano, aprende a, a tocar el piano y después empieza a tomar clases de locución, de narración, de maestro de ceremonias, nunca lo ejerció, era simplemente porque era su pasión, porque él sentía que tenía el talento para hacerlo y simplemente pues para quitarse el gusanito, él aprende todo todas estas actividades sin dedicarse a ello. Bueno, eso sí, Llegaban las tardes, se sentaba en su sala en un reposet que tenía muy bonito y ahí ponía su tocadiscos. No había compañías, no había este, todas estas aplicaciones digitales. No, hombre, ponía un tocadiscos, limpiaba su disquito de acetato y ponía al gran Frank Sinatra todas las tardes. Era religioso, ¿no? El ritual de escuchar a don Frank Sinatra. Y ahí se la pasaba pues resulta que su hijito, el más grande Fred, siempre, siempre pues veía que su papá o tocaba el piano o cantaba las de Frank Sinatra o estaba ensayando para ser maestro de ceremonias o estaba ensayando para ser narrador orador, declamador bueno, hacía de todo este señor bueno, pues resulta que este niño poco a poquito miren los discos de acetato sí, para los más jovencitos esto existía y ahí, ahí escuchábamos nuestra música, fíjense, nada más, bueno pues resulta que el mayor de, lo, de, de los Savage desde chiquito, siempre tuvo como este, como este carisma, como esta cosa tan...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tan notoria, aparte de todo, porque lo tenía el muchacho. Cada que, que Doña Joan lo llevaba a algún lado chiquito, ¿eh? siendo bebecito, Siempre le decían, ¡ay, Joan, tu hijo parece artista! ¡Mira qué bonitos ojos! ¡Mira qué bonita sonrisa! Siempre, siempre, siempre. Y Joan pues, siempre agradecía, ¿no? ¡Ah, sí, muchas gracias! Y ¿No? ya se iba. Y se encontraba otra vecina. ¡Ay, Joan, oye, deberías de llevar a tu chamaco para que lo hagan artista de cine! ¡Mira qué bonito está! Y esa sonrisa. Bueno, el chamaco parecía que le decían posa porque cuando más le decían que estaba guapo y que estaba bonito, siendo bebecito sonreía y posaba el chamaco, ¿no? Y a Joan le daba muchísima risa. De repente una vecina, que nunca falta, ¿no? Las vecinas chismosas fueron a tocarle a la puerta de Joan y le dicen, oye Joan, fíjate que llegaron unas personas ahí en el parque tal, ¿no? Y en ese parque se trajeron camiones y, camiones y camiones y camiones y están buscando niños, están buscando niños que porque los van a ser artistas. Y entonces Joan dijo, ay, no, si pues, a mí que me importa eso, ¿no? Pues si yo no quiero hacer eso. Bueno, pues al ratito llega otra vecina. Joan, ya supiste que están buscando artistas y que lleva al niño y que lleva al niño? Bueno, duro y dale una vecina, otra vecina, otra vecina. Y Joan, pues, entra como con la curiosidad. Y si lo llevo, ¿y qué tal? Bueno, pues total, no creo que lo escojan, porque pues el con ni sabe hacer nada, ¿no? Pero... Pues por lo menos pasamos el rato y nos divertimos. Y entonces Joan, conforme llegaban las, las vecinas, les preguntaba, ¿y tú vas a ir? No, pues que sí, tú también, tú, yo sí voy a llevar a mi hijo. Entonces ya entre grupos se arman de valor y ahí van todas, ¿no? Todas del vecindario. Ahí van este, bueno, que era un vecindario de, ¿no? de mucho dinerito. Resulta que llegan al parque y se forman para poder hacer este casting. Bueno, mientras las mamás estaban formadas, todos los chamacos juegue y juegue, risa y risa. Ellos estaban, pues, a final de cuentas eran amigos todos ellos. Entonces se la estaban pasando muy a gusto. Llegan a, a pasar la primerita de las que iban todas ahí en bola. Y entonces este, sale con su carita muy triste y dijo, no pasó. No, no pasó mi hijo, pero pues bueno, suerte para ustedes. Ahí nos vemos. Y ya pasa la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. Todas fueron no, 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 no. Le toca el turno de pasar a Joan, y cuando Joan pasa, que le van diciendo no. Y Joan dijo: Ah, caramba, pero pues ya no quedan más chamacos, ¿quién va a ser el comercial? Bueno, pues quién sabe, pero ninguno de sus chamacos nos convenció, le dijeron esos señores de los del casting. De repente, pues ya se iban, ¿no? Ya todos iban tristes, porque se dijeron, bueno, pues por lo menos venimos a la aventura, no era así por chismosas todas van a creer que de repente sale el director de casting, que es pues generalmente el que mueve a toda la gente ahí. Y entonces le habla a Joan y le dice, Joan, venga tantito, por favor. Y dijo, Joan, ah, se tenían que arrepentir, pues si mi chamaco es tierno, bonito, cariñoso, no, es, es todo un bombón. Y le dice, Joan, yo nada más le quiero decir que no, no vamos a contratar a su hijo para el comercial. Pues, digamos que tiene muchas cualidades, pero no es lo que estamos buscando. Y Joan dijo, uh, que la canción, ¿y entonces para qué me llamaron? Le dijo el director de casting. Bueno, yo la llamé nada más para decirle que insista, por favor, porque este niño sí tiene sí tiene talento y tiene mucho carisma. El asunto aquí con nosotros es que en este momento estamos buscando algo totalmente diferente. No se adapta a la promoción que vamos a hacer, ¿no? Para el comercial, pero seguramente con la chispa que tiene este chamaco va a poder hacer algo más adelante en un futuro. Llévelo, por favor, a otro casting. Bueno. Pues Joan dijo, Joan no sabía nada de espectáculos ni de nada de eso. Entonces le dijo, pero ¿dónde o cómo, yo, cómo me puede enterar que va a haber otro casting? Le da su número de teléfono, este señor el director de casting. ¿vale? Y Joan le, le dio también el número de su casa. Resulta que poquito tiempo después le hablan por teléfono. Oiga, Joan, es que fíjese que soy el director del casting, que no sé qué. Estoy haciendo otro casting y para este sí es probable que podamos requerir a su hijo. ¿Lo puede llevar al casting? No, pues que sí, dijo Joan. Y ahí lo lleva, ¿no? Al chamaco. Pero ya iba más como decepcionada, ya era como de, ah, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Pues si la primera vez que iba como muy emocionada no lo dejaron, pues bueno, a la segunda menos. Resulta que lo requerían para hacer la grabación de un comercial de unas vitaminas que se llamaban las vitaminas Pac-Man, que en esos años, en los años 80, pues imagínense ustedes. Bueno, no, no eran todavía los 80. Bueno, sí, tal vez ya eran los 80 principios. Estaba muy de moda el juego, el videojuego del Pac-Man. Uy, yo era el único que jugaba, imagínense ustedes. A el el Pac-Man comiendo fantasmitas y comiendo así todo, ¿no? Y entonces sacaron unas vitaminas con ese nombre y requerían a un niño para anunciar estas vitaminas. Pues resulta que va Joan y hace el casting este niño. Pues a partir de ahí la vida les cambió totalmente porque este chamaco hizo tan bien el comercial. Obviamente se quedó, se quedó con, con el comercial y no solo con ese. Empezó a grabar cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. Miren nomás uh, las vitaminas pac y vean lo chiquito que está este chamaco. Bueno, pues miren, él se queda con la cuenta y no solo eso le empiezan a dar comercial tras comercial, tras comercial, tras comercial. Él se vuelve un, un actor de comerciales, pero de los más reconocidos ahí en Chicago Illinois Pero a, a final de cuentas, fíjense, para él era un juego. Él no entendía si estaba trabajando, si estaba haciendo qué, porque pues él, él entendía que todo era pues como, como pasarla bien. Pero en realidad el problema era que sus papás ni Luis, ni Joan, tenían una experiencia en el mundo del espectáculo. No sabían cuánto se cobraba, cuánto tenían que pagar de impuestos. no sabían nada, 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 nada. Entonces, para ellos era recibir y recibir y recibir el dinero. Bueno, pues este director de casting de repente un día habla con Joan y le dijo, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Este niño está iniciando su carrera como actor de comerciales, pero en realidad tiene un futuro prometedor, porque pocas personas tienen ese enganche con la gente. Pocas personas tienen esa conexión que tiene tu hijo. Entonces, pues, si tú le echas ganas y aprendes del negocio, Joan, vas a lograr hacer que tu hijo se convierta en todo un actorazo. Ya no hablemos de comerciales. Puedes salir en series, en películas. En... Y Joan decía, ay, no, pues cómo, hijo aparte está chaparrito. ¿Cómo crees, no? Bueno, si me crees, qué bueno. Y si no, ni modo. Bueno, pues resulta que allá en Chicago... Eh, este muchacho, Fred eh, Savage, se convierte en el rostro más conocido de todo Chicago. Todo lo que eh, había que vender, él lo vendía. Todo. Hagan de cuenta como lo que fue Alfredo Adame aquí en alguna ocasión, que a él le daban todos los comerciales de televisión, todas las menciones. Bueno, Arnold siendo un chiquito, o, o este muchacho Fred siendo muy chiquitito, pues eh, anunciaba todo, 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 todo ahí en Chicago. Y claro, esto le generó pues un, un buen dinerito. De repente, un día, llegan unos muchachos productores de cine allá a Chicago y hablan con eh, su mamá, con Joan, y le dicen, oiga, es que nosotros estamos haciendo un cortometraje. Son estas cintas muy pequeñas, historias cortas, ¿no? Tres minutos, cinco minutos, y párenle de contar. Entonces, le dicen, estamos haciendo un cortometraje y queremos ver cuánto nos cobra eh, este Fred para poder salir en este cortometraje, lo necesitamos. Y entonces la mamá dijo, ay, pues si bien me lo habían dicho que en el cine. Claro, no era la entrada por la puerta grande y mucho menos, era una película de larga, ¿cómo le llaman? Largometraje, nada. no, 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 era pues un, un corto y, hay, y hecho ahí en Chicago. Pero a final de cuentas ya era un trabajo distinto al que venía haciendo de la, de la publicidad. Resulta que Joan da el permiso. Este muchacho Fred sale en este eh, cortometraje que por cierto se llamó Dinosaurios, un viaje lleno de diversión en el tiempo. Ese fue el nombre de, del cortometraje. Fue visto en todo Chicago, que además todo mundo decía, yo antes lo dije, tu hijo parece artista, ya ves cómo si era posible, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, se corre luego luego el rumor quién era este muchacho. Uy, miren su, su cortometraje en el que estuvo. Bueno, pues haber estado en, en este cortometraje le dio el empujón para que este muchacho Fred fuera visto nada más ni nada menos que por productores de Hollywood imagínense nada más ¿qué era lo que les había gustado? sus facciones finas, su sonrisa su mirada tierna, su cabello chinito, todo, en realidad todo, a los productores decían, este niño es vendible 100%. Simplemente por tener esa sonrisa, va a conquistar a las mujeres adultas, porque lo, lo, lo van a ver como el hijo que, que quisieran tener, o que quizá este, no, no, no tienen en ese momento, y en el caso de las niñas, se van a enamorar de él. Bueno, Pues resulta que cuando cumple 10 años, fíjense que hace su primer película, 10 años, el chico que podía volar, bueno, no fue la primera, es no, más bien, no fue la última, siguió haciendo y trabajando en más, después de ahí llegaron algunas, como por ejemplo una que se llamó, ay, eh, ¿cómo se llamó? La novia princesa, fíjense que cuando hizo La novia princesa, esta película ya la hizo fuera de Chicago, y él ya no estaba eh, ahí, y entonces eh, ya se tenía que desplazar a algunas otras partes de Estados Unidos para poder hacer esta película. Bueno, pues de repente un día, estando ahí en Chicago, toda la familia ya lo trataban como artista, ya el chamaquito y aparte chaparrito, ¿no? Pues ya se sentía ahora sí, él muy, muy, porque decía, ay no, ya salía en el cine y aparte ya salía en, en, este, en los comerciales y todo. Él se sentía muy a gusto. De repente, justo cuando tenía 12 años, tocan a su puerta. Él pregunta, ¿quién es? Pero él pensaba que a lo mejor algún vecino o vecina que le, llegaba, le llevaba un regalito, que eso se lo acostumbraban mucho porque el muchacho pues era muy querido allá en, en, el, en donde él vivía. Entonces, cuando le dicen, ah, so, es del correo, le dijeron, ah, bueno, no había correo electrónico, no, 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 nada de eso. Entonces, cuando dicen, somos del correo, ah, perfecto. Y entonces va y abre la puerta y le dicen, este, buscamos al señor Fred eh, Savage. ¡A ah, caramba! El señor, sí, el señor aquí dice el señor. Bueno, pues soy yo, pero pues el señor estaba bien chiquitito. Resulta que le entregan una cajota que apenas si sí la podía cargar.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Dijo, pues quién sabe qué será, ¿no? Pues me han de haber mandado muchos regalos. Dijo, que, en realidad no. Cuando abre enfrente de sus papás la, la caja enorme que, que iba cargando el pobre chamaco, resulta que había hojas y, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, pero era un mar de hojas, ¿no? Mucho. ¿Saben qué era lo que le habían mandado? Pues nada más ni nada menos que el libreto de una nueva serie que se pensaba producir en aquellos años. Este eh, paquete que le habían mandado se lo enviaba un matrimonio un matrimonio conformado por Neil Marlens y por eh, Carol Black. Este matrimonio de escritores, guionistas y todo, pues resulta que habían escrito una serie y cuando la terminan de escribir, ellos buscan a cinco diferentes directores de casting, cinco, ¿no? Oye, mira, me gustaría que leyeras mi, mi guion y que me dijeras quién te gustaría como para interpretar el, 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 person el personaje principal. Y entonces el primer director de, de casting, le dijo, hay un muchachito que se llama eh, Fred Savage y él es muy bueno, muy, muy, muy bueno, pero además es muy carismático, tiene la edad que requiere tu serie. Bueno, el segundo director le dijo, hay un chamaquito que se llama Fred Savage y, bueno, los cinco coincidieron en lo mismo, los cinco, que este niño era el, el ideal. Bueno, pues una vez que eh, el matrimonio, tanto de Neil Marlins y Carol Black, se convencieron que la estrella podría ser este muchacho, dijeron, pero ¿cómo le hacemos? Primero tiene que conocer la historia para decidir, o que sus papás decidan si, si quieren estar en la serie o no. Por eso es que le mandan todo, pero todo el libreto completito, por lo menos de la primera temporada. Y entonces se lo hacen llegar, comienzan a leerlo los papás, y comienza a leerlo también Fred. Y se enamoran del proyecto. Dicen, este proyecto está bien bonito, porque además era la historia prácticamente de sus padres. La historia tanto, tanto de, de este señor Luis como de Joan era casi lo mismo, ¿no? Se habían enamorado eh, siendo niños, bueno, no siendo niños, pero pues sí, yendo a la escuela desde temprana edad, de, se casaron, en fin. Entonces se, se enamoraron de la historia y más por la época en la que estaba situada. Entonces, pues, empezaron ellos a ver qué y cómo este, podían hablar con, con los eh, escritores para ver a qué acuerdos podían llegar, porque finalmente aún no estaban tan empapados ya como para firmar un contrato para su hijo de ese tamaño o de esas dimensiones. Bueno, además, el primer obstáculo con el que se enfrentaban era que eh, Fred tenía que irse a vivir a Los Ángeles, porque viviendo allá en Illinois, pues, obviamente, le quedaba muy lejos para ir a hacer todas las grabaciones. Ese fue el primer obstáculo porque Luis, el papá, dijo yo no voy a dejar mi trabajo para irme a Los Ángeles y además si tú te vas, Joan, con él, ¿qué va a pasar con los otros dos niños? O sea, empezaron a tener ese tipo de conflictos hasta que finalmente Joan dijo, bueno, si nos vamos a ir, nos vamos todos y si no, no firmamos y punto, ya, hasta ahí queda. Pues en ese momento Luis decide trasladar su empresa hasta Los Ángeles. Y en Los Ángeles le fue mejor, porque imagínense, ahí eh, obviamente empresas más grandes, eh, le, le fue mucho mejor, ¿no? A este señor. Y Luis, perdón, y Joan, la, la mamá, se queda con una consigna, la preparación para, para su hijo. Para poder estar en la serie duró mucho tiempo, fueron meses de preparación, obviamente había que enseñarlo actuación, había que enseñarle pues, prácticamente todo. Y entonces Luis, el, el papá, le dijo a Joan, sí, yo te voy a, a permitir que el niño trabaje, va a hacer la serie, pero con una condición, no te despegues del niño por nada del mundo. Porque este medio, yo no yo no conozco mucho, dijo Luis, pero sí sé que hay grandes depredadores, sí sé que el mundo pues está como de cabeza, entonces no te le despegues al chamaco, mira qué bonita la, la señora, ¿no? Bueno, pues resulta que llegan a vivir ahí a Los Ángeles y llegan a un fraccionamiento llamado Jardín del Roble. El de Jardín del Roble, yo no lo conozco, ¿no? Pero dicen que es una de las zonas más caras y más exclusivas ahí en Los Ángeles. Y entonces, pues, ellos, la familia eh, Savage, a diferencia de muchos otros actores que después se hacen famosos allá en Hollywood, pero que llegan a rentar como Rom y si llegan hacia a departamentos muy pequeñitos, no, esta familia llegó a lo grande, ellos dijeron, vamos a rentar un casón, no, y ahí, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Empiezan las grabaciones de la serie, cuando ya estaba trabajando este muchacho, fíjense que pues la familia estaba al principio preocupada qué iba a pasar con el dinero, porque además la casa que tenían, donde, donde llegaron a vivir ahí en el roble, era una casa muy cara. Pero al momento que ya empieza a trabajar eh, Luis en lo de tiene raíces se da cuenta que en realidad le fue muchísimo mejor y si antes allá en Illinois no batallaban de dinero no, hombre ahora tenían la vida resuelta prácticamente y este hombre Luis el papá de estos muchachos pues viajaba de Los Ángeles a Chicago porque en los dos lugares tenían su tenía su empresa y ganaba en los en los dos lugares fíjense nada más entonces le fue bastante bastante bien bueno pues resulta que al pasar el tiempo sus hermanos, tanto Carla como Ben, o Benjamín, los dos comenzaron también a aprender actuación de hecho, al día de hoy, los dos son actores, fíjense nada más, ahora sí, pues los tres ¿no? Son, son actores y mientras tanto, Fred seguía preparándose para poder protagonizar aquella serie tan, tan, tan impactante en lo que se iba a, co a convertir inician las grabaciones bueno, ¿de qué trataba la serie para quienes no la recuerden todavía, pues ya les decía al principio, era la historia de tres adolescentes, en realidad el protagonista era Kevin Arnold protagonizado por eh, Fred Savage y resulta que este niño pues vivía todas las peripecias de un adolescente, todas, todas, todas ¿no? Eh, desde su primer amor problemas escolares, problemas con sus padres, todo lo que se vive pero además tenía dos grandes amigos uno de ellos era nada más ni nada menos que este hombre llamado eh, Paul Paul, ay, no me acuerdo del apellido de Paul ahí en la serie, pero este eh, actor, fíjense que nada más es, estaba protagonizado por un actor llamado Josh Seviano, o sí, Seviano, que este hombre. Muchos años después, cuando sale a, a la luz pública este artista llamado Marilyn Manson, mucha gente decía, ¡es él! Por este gran parecido, por los lentes, por la nariz grande que tenía, eh, un, un todo un personaje. Y sí, físicamente se podría decir que había un, person un parecido, incluso podría ser su hijo. Pero ya después se aclararon las cosas y se supo que en realidad no, eran personas totalmente distintas, diferentes. Incluso Paul eh, o este actor, eh, Josh, fíjense que al día de hoy es un abogado muy prominente allá en Estados Unidos, hizo su licenciatura. No, 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 una cosa que se preparó bastante bien. De hecho, a la gran mayoría de la, de la gente que participó en esta serie les fue muy bien. Miren, ahí está. No, sí si se parece a Marilyn Manson, eso también hay que decirlo, pero pues no, no, no. No, 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 no tiene nada, nada que ver. Bueno, pues resulta que la otra, eh, la, la otra protagonista, miren si, si tiene, si tiene algo por ahí. Bueno, pues resulta que la otra protagonista era nada más y nada menos que Winnie Cooper, que de hecho, de Winnie Cooper, que comienzan en la serie siendo amigos, después se hacen novios, y ya después fue un chilaquil, ¿no? Porque pues regresaban, iban, volvían y así se la, se la pasaban todo el tiempo. Fíjense que ellos sí tuvieron un romance durante la serie. Sí se conocieron más a fondo, pero pues el trabajo les absorbió y a final de cuentas pues no se quedaron juntos. Bueno, pues resulta que sale al aire la serie, ¿no? Ya con todos, todos, todos sus protagonistas, con la historia. Ya la historia estaba escrita de principio a fin con sus seis temporadas. Ahora sí que no fue cambiando ni modificándose con, con el paso del tiempo. Desde un inicio se sabía en qué iniciaba y en qué terminaba. Bueno... Pues el primer capítulo de los Años Maravillosos allá en Estados Unidos se estrenó el primero de enero de 1988. Y resulta que cuando se estrena allá en Estados Unidos, la empresa, la, la empresa televisiva decide que lo, iban a poner el estreno de la serie al terminar el Super Bowl de ese 1988. Entonces había una cantidad de gente viendo la televisión Volvemos al mismo tema, no había internet, entonces todos estaban viendo el Super Bowl, todo el mundo, que es el show de medio tiempo, que esto, que lo otro Termina el Super Bowl y muchas veces se queda la televisión prendida. Cuando empieza la narración... De, de, de Kevin en inglés, a contar de que se iba a tratar la serie, empieza a sonar la música, la gente se conectó tanto, que bueno, prácticamente al mismo nivel del Super Bowl allá en Estados Unidos, se quedó la gente viendo la serie, fue algo que inmediatamente, no, no fue cosa de meses y allá ah, luego vimos el resultado, no, todo fue de inmediato, mucha, mucha, mucha gente se quedó viendo esta serie y rompieron récord con el primer capítulo, obviamente pues eh, la gente esperaba con ansias el segundo episodio y así hasta terminar la, la primera parte de, de la serie o la primera temporada solo tuvo ocho capítulos ocho episodios, pero esos ocho episodios que además eran carísimos les costaba todo el dinero, el dinero del mundo hacerlo porque no había tanta tecnología como ahora, entonces era mucho más complicado.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Pero a pesar de todo, esos ocho episodios rompieron récord de, de audiencia en Estados Unidos, la venden a España, la venden a México, la venden a toda Latinoamérica, que de hecho a toda Latinoamérica llega hasta principios de los 90. Aquí es cuando conocimos a eh, esta serie, ¿no? De, de los años maravillosos. Ahora, piense que algo que llamó mucho la atención en toda Latinoamérica fue la voz del narrador, la voz tan bonita, una voz tan, tan, ¿cómo podemos decirlo?, tranquilizadora, ¿no?, la, la voz de este personaje. La hizo nada más ni nada menos que don Mario Castañeda. Mario Castañeda es un extraordinario actor de doblaje, que aparte hay que ser actor, no cualquiera puede hacer doblaje. Imagínense ustedes que lo mismo un Mario Castañeda hizo la voz de, de Kevin Arnold siendo adulto y nos convenció con ese vocerrón, que ahora recientemente pues es la voz de, de Goku, de Dragon Ball Z, fíjense nada más, este hombre de verdad es todo un genio y es muy respetado en el mundo del doblaje en toda Latinoamérica, si sí, sí eres mexicano, pero en, en todo el doblaje de Latinoamérica es conocidísimo y es uno de los más respetados, bueno, pues esta serie... En su primer temporada, les dije, ocho, ocho episodios Fueron seis, lo, los que hicieron En el primer, eh, la primera temporada ¿Por qué? Porque querían asegurarse Que en realidad tuvieran éxito Y si no, no hacer más capítulos Con seis episodios que hicieron de esta serie Logran ganar un Emmy Que en esos años, los Emmy todavía Tenían mucha importancia Tenían mucho prestigio Hoy pues ya no es así como que, wow, bueno Creo que hasta la señorita Laura gana un Emmy y ya con eso les digo todo, bueno pues resulta que en esos años que todavía los Emmy eran muy, muy, muy valorados, esta eh, serie logra ganar uno con solo seis episodios. Imagínense nada más. Bueno, pues para ese momento Fred tenía ya 13 años, pero su estatura siempre fue bajita, entonces aparentaba menos edad. Con solo 13 años, Fred había sido nominado en aquellos años como el actor más joven. Y resulta que el actor más joven, además de ser protagonista de una serie allá en Estados Unidos, lo nominan eh, a estos premios y resulta que no ganó. Pero esta simple nominación a eh, Fred le, ahora sí que lo catapulta, ¿no? Ya con una fama mucho más grande, mucho más extensa y comienza a ser conocido prácticamente en todos lados pero además las niñas estaban locamente enamoradas de él, todas las chicas, eh, pues ahora sí que, que coincidían en que el muchacho tenía su carisma, tenía su, su talento, tenía pues absolutamente todo. Resulta entonces que Incluso cuando fue esta nominación y que no ganó el premio, ese día estaba tan emocionado que invitó a sus abuelitos, a sus papás, a sus hermanos. Bueno, toda la familia llegaron para apoyarlo y que no gana el pobre chamaco. Pero bueno, a final de cuentas ya había logrado un estatus mucho más alto en el mundo de los actores. Esta serie duró seis temporadas, seis. Fíjense que en total ellos ganaron 22 premios con esta, con esta eh, serie de, de seis temporadas y fueron 54 veces nominados a premios. Ganaron solamente 22, pero bueno, fue un logro enorme lo que tuvieron. Ahora, fíjense que el gran parte del éxito de esta serie era justamente, ya les decía, el lenguaje. Eh, la música, eh, los problemas que se trataban en aquel momento, que eran problemas de adolescentes ochenteros que eran los que nos tocaban a nosotros. Quizá hoy los problemas de los adolescentes sean otros y sean muy diferentes, ¿no? Hoy, desafortunadamente, el mundo está tan cambiado que los problemas de un adolescente parecerían problemas de adultos. En aquellos años nuestros problemas, sí, eran problemas grandes, o así los veíamos en esos años, pero en realidad eran problemas más nobles, menos, me, menos fuertes. Bueno, pues resulta que, era, era tanta, tanta, tanta eh, la fama o el éxito de la serie que se copiaban los looks de estos muchachos. Todos queríamos andar vestidos igualitos que ellos. Vean a Winnie, a ver, a ver, Omarcito, si nos regalas la foto. Vean a Winnie su, su manera de vestirse. No, hombre, hoy una chamaca de 13 años ya la quiero ver vestida así. ¿Ni dónde? Bueno. Las mamás, vean a la mamá, por ejemplo, de, de, de Kevin, Ve, vean la manera de estar vestida. Yo me acuerdo de Rebelde, por ejemplo, así si nos pones la foto, Marcito, por favor, yo me acuerdo de, de Rebelde, de la telenovela donde está Ninel Conde, era la mamá de Dulce María, bueno, Ninel Conde nos enseñaba hasta las anginas, y vean aquí nada más... El tipo de vestimenta que tenían todos, muy decentitos, muy bien vestiditos. Era otra época, era otra otra cosa. Y además, lo que estaban viviendo estos actores en la vida real era prácticamente lo mismo que vivían durante la serie. De hecho, el primer beso que se dan en la vida real, Kevin Arnold, bueno, el el, el actor y la actriz que, que hizo a Winnie Cooper, el primer beso de los dos fue en la serie. Fíjense nada más. Entonces, eso le imprimía un nerviosismo, le imprimía, pues, era su primera vez, a final de cuentas, de los dos actuado, pero era su primera vez y eso lo transmitían en pantalla. Obviamente, para nosotros como espectadores, ver eso era todo un agasajo y tampoco había escenas que cuida, que tuvieran que cuidar los padres, ¿no? De decir, chamaco, cámbiala ese canal o algo. No, 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 no. Era una, una serie tan familiar y una serie tan limpia, tan sana que todos podíamos ver sin nada mayor problema. Aquí en México nos las pasaron a las, a la, nos pasaban a las 8 de la noche, si no mal recuerdo, en el canal 5, por ahí salían los años maravillosos, y bueno, todos estábamos felices y encantados. Bueno, lo único, lo único que a mí no me gustó, y, y que sí se los tengo que decir, fue el final, oigan, el final de la, de la sexta temporada, ya el final de la serie, cuando, híjole, después de haber vivido regresos, este conflictos y todo, entre Winnie y entre eh, Kevin, pues no se quedaron juntos, y eso creo yo que para muchos fue así de, no, no puede ser porque era la pareja perfecta y a la gran mayoría nos hubiera encantado verlos juntos, ¿no? Un amor de, de telenovela y fueron felices para toda la vida, bueno, incluso en la vida real nos hubiera gustado ese romance, pero no sucedió y creo yo que fue el único sin sabor que nos dejó la serie a final de cuentas no de los años maravillosos. Pero bueno, pues así finalmente eh, sucedió en, en esta serie y así es como, como pues nosotros la, la vimos y la descubrimos. Bueno, pues miren, ¿qué fue de todos estos actores o por lo menos de sus protagonistas después de haber hecho eh, los años maravillosos? Bueno, a la gran mayoría, la gran mayoría les fue muy bien encontrar un trabajo. Nunca volvieron a ser un personaje de la misma importancia o con el mismo éxito que tuvo eh, los años maravillosos. Pero resulta que en el caso de Fred, él queda, después de haber hecho los años maravillosos, como un ídolo juvenil. Entonces, cualquier papel o cualquier personaje que le daban la gente lo ubicaba, lo reconocían y aparte seguía conservando a pesar de ya ser todo un jovencito seguía conservando, terminó la serie a los 17 años entonces eh, seguía conservando todavía sus rasgos y sus facciones de un muchacho carismático hasta aquel momento, bueno Causaba revuelo en la calle, le seguían pidiendo fotos, autógrafos, todos, 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 pues de alguna manera estuvieron bastante, bastante bien cuidados. Siguieron trabajando, ya les digo, nunca con el con el mismo nivel de fama y éxito, pero sí siguieron trabajando. En el, en el caso del de actor que hizo a Paul, el, el amigo de, de Kevin, ya les decía yo que él se fue a la universidad de Yale que tampoco es cualquier cosa estudiar en esa universidad. Dicen por ahí que Yale y, y ¿cuál es la otra? Este, Harvard, son de las universidades más importantes allá en Estados Unidos. Y él estudió para abogado justamente ahí en Yale. Bueno... Al día de hoy, este muchacho ocasionalmente llega a dar alguna entrevista sobre su participación en los Años Maravillosos, incluso ha salido por allí en alguna otra serie, pero solamente como invitado especial, ¿no? ¿no? No es algo a lo que él se quiera dedicar al día de hoy, porque pues, después de haber estudiado allí en Yale, lo que le interesa es seguir litigando. En el caso de, de Winnie, de, de esta muchachita que hizo este personaje de Winnie, ella se convirtió muy bonita en una actriz de televisión. Fíjense que ha, ha sido también actriz de cine, pero ella ha hecho actriz de cine como actriz secundaria, no como protagonista, todavía probablemente en un futuro sí. También Winnie hace doblaje allá en Estados Unidos para, para series animadas o incluso para, para otras series. Lo que también estudió, porque también estudió ella, Winnie, fíjese que estudió una licenciatura en matemáticas. Incluso escribe libros sobre matemáticas, pero desde una visión como muy humorística, para que los muchachos en las escuelas puedan aprender matemáticas y no tuvieran que, que padecerla tanto, ¿no? que sufrirla tanto como ella lo hizo cuando estudió esta materia. Bueno, ¿saben a quién no le fue nada bien? Fue a Jason Harvey. Jason Harvey fue el actor que hizo al hermano de Kevin, ¿se acuerdan? Al...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: A este güero insoportable que Dios mío, todos lo alucinábamos a este muchacho porque era el grosero, el maldoso, hacía verle su suerte a Kevin, era chismoso. Bueno, este muchacho, el, el hermano, era de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero la gente en esos años se clavaba tanto en los personajes de las series que llegaron a odiarlo de verdad, a odiarlo. Era el hermano incómodo, miren, justamente a él. Cuando quisieron darle trabajo a este muchacho como actor en, en diferentes series o películas, la gente no lo aceptó, no lo querían y no lo querían por el personaje que había hecho del hermano de Kevin. Entonces él terminó convirtiéndose en, produ en productor de televisión y también de cine, precisamente porque la gente pues simplemente lo alucinaba. Fíjense nada más. Ahora, en el caso de, de Fred, Fred sí, siguió trabajando y... Había ganado un dineral con, solamente con la serie, porque cuando estuvo haciendo Los Años Maravillosos, Fred Savage seguía haciendo comerciales. Él, a final de cuentas, era un extraordinario vendedor de productos. Seguía haciendo comerciales, pero también hizo participación en cine mientras estuvo en la serie. Entonces, ganaba por tres lados, y los papás, miren, iban, recibe, 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 recibe dinero. Mucho, 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 mucho dinero. A final de cuentas, ellos son los que se convirtieron en sus administradores no porque ellos eran los que manejaban el dinero de este muchacho. Ya si se lo dieron o no se lo dieron, pues quién sabe, ¿no? Pero a final de cuentas, ellos, para, ellos eran los que cuidaban de la parte económica de su hijo. Hasta este punto... Para la vida de, de Fred, todo parecía ser miel sobre hojuelas. Le iba bastante bien. Ya, ya había sido el protagonista de una de las series más exitosas de los años 80, allá en Estados Unidos y prácticamente en el mundo. Tenía fama, tenía dinero, tenía prácticamente todo, 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 todo. Lo que no se sabía en, en aquellos años era que justamente cuando estaban haciendo la sexta temporada y última temporada de los años eh, maravillosos, ocurrió un episodio bastante desagradable. Esto no se supo en aquel momento, se supo muchos años después, porque incluso decían, pero ¿por qué terminaron la serie? Si se supone que iban tan bien, tenían mucha audiencia, ¿por qué la terminaron? Bueno, cuando nos vamos enterando, pues creo que muchos nos quedamos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque resulta que había una chica en aquel momento, que era una chica del de vestuario de la serie, que de repente un buen día se cansó se hartó y se fastidió de ser acosada sexualmente y no solamente por eh, uno, por dos actores de los más importantes de esta serie. Fíjense nada más, esta chica se llama Monique Long y esta chica acusaba tanto a, al personaje de Kevin Arnold o a Fred Savage de haberla acosado sexualmente durante mucho tiempo, pero no solamente a él, también estaba acusando a Jason, a quien había sido su hermano en la serie. Ellos dos la habían hecho. La vida imposible a esta mujer y la acosaban sexualmente. Para aquel momento ya eh, ellos, bueno, por lo menos Kevin tenía 10, los dos tenían 17 años, nada más que en el caso de Jason, el güerito era más alto y se veía con más edad. En el caso de Kevin, al ser chaparrito, aparentaba menos, por eso era el hermano menor. pues los dos que le ponían sus buenas acosadas. Esta muchacha obviamente tiene que, que presentarse ante las autoridades para poder hacer una denuncia formal, porque eh, ella no estaba de acuerdo con, con todo lo que estaban haciendo estos muchachos. Bueno, piense que quien la tuvo más difícil fue Jason. ¿Por qué? Porque Jason, al tener esa fama de mala persona, de ser burlón, de ser blolo, así como lo vimos en la serie, fue muy creíble la versión de que él sí pudo, pudo haber acosado a esta muchacha. Pero en el caso de Fred, con su carita de niño bueno, de, de no rompo un plato, de, de bueno, ya saben, ¿no? Pues resulta que todo el mundo decía, ay, no, ¿cómo? No, 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 mi Kevin Arnold, no, no, es imposible que él se pueda portar mal. Bueno, esta chica, cuando eh, tiene Monique Long, cuando tiene que presentar todas las pruebas, no logra convencer a, a la gente de, de las autoridades con pruebas contundentes. Y entonces el caso es desestimado. Pero a final de cuentas, eso le cuesta la carrera a Jason porque gracias a eso ya no pudo seguir dedicándose como actor. En el caso de, de Fred, fíjense que él sí salió bien librado de la situación, y hasta la gente decía ¡ay, pobre muchacho! En lo que lo embarraron, lo acusaron de algo que no, no, imposible, que él se pueda portar de esa manera. Hagan de cuenta a la gente como Pati Chapoy, ¡ay no! como don Enrique y este, don Enrique este, ¿qué es? Guzmán se puede portar tan mal, ¡ay no! ¿Cómo va a ser posible que este señor Toño Berúmen sea un depredador? No, ni Luisito Santo de Llano como que, ah, de cuenta así, ¿no? Un, un rollo. Bueno, pues resulta que queda bien librado gracias a eso, pero resulta que de repente, pues eh, pasa que tiene que continuar su escuela. Este muchacho, Fred, después de haber pasado ese episodio tan, tan, tan vergonzoso, regresa a la escuela, ahora sí, toda su vida había estudiado con maestros particulares, pero ahora sí ya termina una licenciatura en la universidad como Dios manda. Se hace director, productor y sigue siendo actor, ¿no?, de, de televisión. Entonces, pues de alguna manera aquel episodio bochornoso ya había quedado en el pasado. Resulta entonces que eh, su hermana su hermana Carla, que para aquel momento también ya era una buena actriz, llegó a actuar con ella, la llegó a dirigir digamos que pues de alguna manera eh, le iba muy bien lo contratan en Nickelodeon a este muchacho, a Fred, para que pudiera él dirigir algunas de las series que incluso también llegaron a México como la de Soy 101 la de Hannah Montana, Drake y Josh también estuvo por ahí y luego se fue a trabajar a otras este, compañías en donde también dirigió la de Ugly Betty la que produjo Salma Hayek y también la de eh, Familia Moderna. Entonces trabajo, pues digamos que no le había faltado. Bueno, pues resulta que en algún momento lo llaman para que dirija cine y él dijo, claro, pues he dirigido televisión durante tantos años que no pueda dirigir cine. Estaba haciendo su dinerito, hizo su buena fortuna este muchacho actuando, produciendo y dirigiendo. Le iba bastante, bastante bien. Fíjense que de repente un día anuncia su matrimonio y anuncia su matrimonio al igual que su papá con su novia de toda la vida, con su novia desde jovencitos, Jennifer Lindstone. Resulta que se casan ellos y eh, ellos se habían conocido cuando iban a la escuela en Chicago, Illinois, fíjense, nada más. Ahora sí que fueron de, de toda la vida. Ellos tuvieron tres hijos, Oliver Philip, Lily y Oji, es el, el nombre del tercer hijo. Bueno, pues resulta que... Ya había quedado en el olvido todo el asunto del supuesto acoso sexual. Ya estaba trabajando muy bien. Su papá para aquel momento había enfermado de cáncer. Don, don Luis enferma de cáncer y había muerto. Fue la única sombra que tuvo, digamos, fuerte en su vida. Todo marchaba de maravilla. De repente se anuncia por ahí del 2019 que la, la serie de, de este, los años maravillosos iba a regresar. Iba a venir una nueva versión de Los Años Maravillosos, pero con una familia afroamericana. Y para eh, dirigir toda esa serie estaban buscando nada más ni nada menos que a Kevin Arnold o a Fred Savage. Y entonces mucha gente se emocionó porque decían, ¡qué padre! Que vuelva a estar en el mismo proyecto que lo vio nacer, que lo catapultó. Mucha gente estuvo muy feliz con, con este hecho. Comienzan a buscar patrocinios, comienzan a buscar al elenco, confirma su participación eh, Fred Savage en todo este asunto y se hace la primera temporada. Cuando se hace la primera, que todavía no, los capítulos de la primera temporada de esta nueva versión de los años maravillosos allá en Estados Unidos se siguen viendo todavía hasta el día de hoy. Bueno, un exitazo y el éxito se debía a la nostalgia, ¿no? Que mucha gente decía, vamos a ver ahora cómo dirige en lugar de actuar, un, un muchachito que estuvo pues ahí en, en, en la serie desde el inicio y que además él la protagonizó. Todo fue perfecto, premios, reconocimientos, ya no tuvo el mismo impacto a nivel internacional como la primera, pero a final de cuentas en Estados Unidos sí tuvo su, su importancia. Resulta que ya estaban listísimos, listísimos, listísimos para hacer la segunda temporada. En esta primera hicieron ocho capítulos. Es que reto, por eso confundí. Eran ocho capítulos en esta primera primer temporada y se comienzan a hacer los preparativos para grabar la segunda porque sí habían tenido éxito y porque sí les había sido reditu redituable, porque habían recuperado la inversión y pues todo estaba, estaba excelente, ¿no? Con esta serie de los años maravillosos, la versión moderna. Resulta que de la noche a la mañana todo se detuvo, todo. Así pare la prensa porque ya no se hace la serie. ¿Cómo? Pero pues si la serie estaba bien, a la gente le gustó, ¿qué fue lo que sucedió? Nadie sabía, pero tampoco nadie decía absolutamente nada. Bueno, pues no resulta que cuando van escarbando y, y va saliendo, ahora sí que todo el lodazal que había, era porque Fred nuevamente había sido acusado por conducta inapropiada. Obviamente, la empresa, la casa productora, no querían verse involucrados en ningún tema que tuviera que ver con acoso, en ningún tema que tuviera que ver con este tipo de conductas, menos ahora que está lo del Me Too, menos ahora que está tan, tan, tan sonado, el que las chicas, qué bueno que ya lo están haciendo, que salen a denunciar, que no se quedan calladas, que ahora sí que a sus depredadores los ponen en su lugar. Y entonces, esta compañía dice, tenemos que hacer una investigación, no vamos a correr a Fred, nada más porque sí, si sí esta chica lo...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Para ahora sí, demostrar algo contundente, algo real. Ahí sí vamos a actuar, pero si no hay algo que nos convenza, no lo vamos a hacer. Entonces se ponen a hacer una investigación, pero a profundidad, para ver qué era lo que había de fondo, si en realidad sí era, o a lo mejor tenía conexión con la chica que lo había denunciado anteriormente. Es decir, ellos tenían que deslindar responsabilidades a final de cuentas, ¿no? Y no tomar este tipo de cosas a la ligera. Bueno, algo debieron haber encontrado en toda esta investigación. ¿Por qué? Porque resulta que lo despiden, lo corren así tal cual, le rescindimos el contrato por conductas inapropiadas y por no convenir a nuestros intereses y este señor deja de ser el director, el productor de la serie y tan tan se acabó. Hasta que encontremos otro, retomaremos la segunda temporada, pero mientras no. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, pues lo que había pasado es que la acusación en contra de Fred eh, Savage era por acoso sexual, pero además no era una sola mujer la que había interpuesto una denuncia, ¿no? Eran seis mujeres, seis mujeres que habían hablado primero con un reporte, con un periódico, perdón, un periódico que se llama El Reporter. Y con este periódico, eh, estas chicas comenzaron a contar su experiencia. Empezaron a narrar cómo eh, es este muchacho pues había tenido las eh, actitudes indebidas o inapropiadas. De hecho, una de ellas, que es la que más ha, ha salido a hablar, dijo y un día pues estaban en, en la filmación, en la grabación de esta serie y terminando toda la producción se fueron a un bar. Estando en el bar, dice eh, este muchacho, bueno, esta chica, perdón, dice esta chica que de repente pues vio que estaba ahí Fred, pero ya no le dio importancia. Esta chica de repente pues dijo, ay, ahorita vengo, voy al baño. Cuando entra al baño, al baño de damas, ahí dentro ya estaba Fred y entonces este Fred la toma por la fuerza según lo que narra la chica la toma por la fuerza, la pone contra la pared, la comienza a besar a la fuerza y termina obligándola a... Eh, bueno, sí, la obliga a tener relaciones... Pero resulta que esta chica logra zafarse como pudo, salió corriendo y pues el acto no se consumó. Eso fue lo que dijo la chica, pero evidentemente pues había sufrido y pues, le había causado muchísimo, muchísimo miedo el haber pasado por esta situación. Entonces, después, fíjense que lo que dice ella es que eh, lo, lo siguiente es que Fred se comunica por ella por teléfono, mandándole un mensaje y disculpándose, pues que estaba fuera de sí y que lo disculpara por favor, que ella no le respondió, que lo ignoró. Y otra, después otra de las chicas sale también a decir que mientras estaban las grabaciones de esta serie, pues este muchacho se le había acercado de manera muy, 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 ahora sí que muy uh, incómoda y pues ella se había sentido bastante, bastante mal. Hasta el día de hoy de estas seis denuncias no se ha podido demostrar si realmente estos hechos ocurrieron o no, por eso hasta el día de hoy Fred no ha sido castigado por la ley. Lo que sí es que le ha salido muy caro, mucho, muy caro, porque salió del proyecto, le costó su trabajo. Pero además de, de, de costarle el trabajo, le costó su reputación, porque si bien con la primera mujer que salió a denunciar por, por acoso, cuando todos dijeron, ay, no, ¿cómo va a ser posible? Ahora con estas seis denuncias que se suman, pues obviamente ya la cosa no se le pone tan sencilla a este muchacho. Fred, ¿qué hizo? Mandó un comunicado y en este comunicado él niega todos los hechos. Él dice que no, bueno, tampoco va a decir que sí, ¿verdad? Él niega absolutamente todo, dice que no es verdad y pues que lo único que sí ha sucedido es que sus actitudes han sido malinterpretadas. Eso es lo que dice. O sea que sí que no, pero quién sabe, ¿no? Fue lo, fue lo único que nos dijo. Miren, sale en este comunicado y dice... No lo hice, pero aún así les ofrezco una disculpa y voy a trabajar para mejorar mi comportamiento. Eso fue lo que dijo. Entonces, muchos, sobre todo de sus fans, salen a decir, a ver, Fred, si no lo hiciste, ¿para qué sales a disculparte? Y si no lo hiciste, ¿para qué dices que vas a trabajar sobre tu comportamiento? Eso, ay, miren, está igual de chichón que yo. Ya ven, ya no me hagan burla. Oigan, pues resulta entonces que este muchacho al día de hoy sigue pesando con, eh, pues, estas... Estas acusaciones que, que, que tiene, que las chicas todavía no lo han demostrado, pero si se llega a demostrar, bueno, allá en Estados Unidos seguramente no le va a ir nada bien a este muchacho, en caso de que se compruebe, pues, eh, todo todas estas versiones de las siete mujeres, la que fue acosada en la época, en la, en la sexta temporada de Los Años Maravillosos, y las seis mujeres que dicen ser también, eh, pues a ver si va agredidas, ¿no? De, de alguna manera, en esta última filmación de Los Años Maravillosos, la nueva temporada. Bueno, hoy tiene casi 47 años, ya está por cumplir 47 años este muchacho y de que fue un exitazo indiscutiblemente. Miren, más de 60 trabajos en televisión como productor, director o actor. Creo que lo respaldan. Ha sido también actor de cine, ha sido director y productor, ha ganado algunos premios. Creo que en ese sentido, en, en la carrera profesional, no nos queda duda que el muchacho pues es un talentoso y le ha ido bastante bien. el pro... Ah, fíjense, dicen que, que su fortuna es aproximadamente de 30 millones de dólares. ¿Quién sabe si sea cierto o no? Seguramente sí. Pero lo, lo que sí es que de haber cometido estos actos, ...ilícitos, tiene que pagar, sí o sí, no puede pasar la vida o pasarse la vida metiéndole mano a la gente, no, 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 sea que o sea quien sea... Debe, debe aprender a respetar y sobre todo pues a las mujeres en este caso ¿no? pero bueno pues ahí está la historia de este muchacho que si fue cierto o no fue cierto por lo pronto se queda sin trabajo, está fuera de la serie de los años maravillosos en esta nueva versión y pues bueno seguramente algo debió haber encontrado la casa productora cuando le rescindieron el contrato, pero pues miren qué triste que este muchacho de ojos bonitos sonrisa bonita y, y muy carismático pues termine de esta manera pero pues así así las cosas ¿no?